0: Herzlich willkommen zum Podcast Erfolgreicher mit praktischer Psychologie mit dem Wirtschaftspsychologen Matthias Nigehoff. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und besonders vielen Dank für das viele Feedback zum Thema introvertiert und trotzdem überzeugen und sich durchsetzen, also offensichtlich hat das viele Leute angesprochen, auch Rekord-Downloads bei den Folgen, wenn du das noch nicht gehört hast. Hör mal rein, ist richtig gut angekommen, tolles Feedback zu bekommen. Viele Leute, die sich daraufhin beim Seminar angemeldet haben, das freut mich sehr, also dieses Thema Intrubitätheit und trotzdem überzeugen, sich durchsetzen, ja, sich auch vor manipulation schützen etc. Scheint wohl auf offene Ohren getroffen zu sein, um das mal so zu formulieren. Erstmal Grüße aus Zürich, ich gebe jetzt hier vier Tage Trainings, der, das Jahr hat angefangen oder endet dort, wo es angefangen hat, nämlich in Zürich mit einigen Seminartragen, Mimikresonanz, diesmal beim Züricher Schweizerischer Rundfunk, richtig schön, gerade zur Weihnachtszeit hier Zürich mit dem schönen Weihnachtsmarkt, mit der Masse an leckerer Schokolade und Gummibärchen und ich habe mir natürlich auch ein schönes Schwimmbad schon rausgesucht. Hallenbad, städtisches Hallenbad bei uns in Köln, heißt normalerweise nichts Gutes hier in Zürich. Wir sind in der Schweiz. Ist natürlich nochmal was anderes. Ich liebe das Land und ähm, ich freue mich immer sehr, hier zu sein, auch von der Art. Ne, auch hier natürlich viele Leute ein bisschen introvertierter. Ähm, jetzt nicht so hier, wir machen hier ein Riesen-Entertainment, wir springen hier rum, tschaka, wir haben uns alle lieb. Und das ist dann zumindest aus meiner Sicht auch immer etwas sympathischer. Und so gibt es ja Leute, und da sind wir schon beim Thema der Folge, nach knapp zwei Minuten sind wir angekommen am Thema der Folge, ne, so gibt es natürlich Leute, die sind vom einen Moment auf den anderen vielleicht erstmal ein bisschen dominant, plötzlich sehr emotional, harmoniebedürftig, dann sind die sehr rational und manchmal, vielleicht kennst du das auch, manchmal stellt man sich die Frage, was das denn? Wie ist der denn plötzlich drauf? Erst, ja, ganz lieb und kooperativ und plötzlich ist er da total dominant und meckert rum. Na, erst so sehr emotional und plötzlich sehr rational und kühl und du denkst dir, wurde die Person, wurde der Kollege ausgetauscht gegen einen Roboter oder so, merkwürdig. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir das Ego-State-Modell etwas näher bringen. Auch das wende ich im Coaching und auch in meinen offenen Seminaren, wo es natürlich noch ein paar offene Plätze gibt, ähm, natürlich an. Ja. Und das ist sehr spannend. Und auch da bitte ich dich, nach der Folge vielleicht die Folge ein paar Mal zu hören und hier wirklich ein paar Notizen zu machen. Du kannst ja das Gelaber am Anfang einfach überspringen, was ich gerade eben erzählt habe, und direkt einsteigen mit dem Thema. Also ab Minute drei sind wir jetzt. Worum geht's? Ähm, Ego-State bedeutet einfach der Status des Egos, also des Ichs einfach. Ne? Ich, wir als Person, du und ich, wir sind halt im verschiedenen, verschiedene Stati, also verschiedene Stadien, in denen wir gerade sind. Na, wenn ich zum Beispiel mit meinem Neffen und Nichten spiele, bin ich gerade im Spaß-Stadium, im Spaß-State. Logischerweise wäre ich da im gleichen State, wie das ist, wenn ich meine Rechnungen bearbeite oder meine Liquiditätsplanung meiner GmbH durchführe dann kann es sein, dass die sofort einschlafen, ne? weil die sind drei und fünf Jahre alt und das wäre dann furchtbar langweilig für die. Und von daher muss ich immer schauen, in welchem Stadium, in welchem State bin ich gerade und welcher State ist gerade angebracht. Und so gibt es Leute, mit denen redest du vielleicht über ein sehr wichtiges, ernstes Thema und die befinden sich dann eher in so einem Spaß-State. Und das kann nervig sein. Man denkt sich, hey, Frau Müller, seien Sie doch mal kurz ernst. Es gibt ja Leute, die sind immer, immer reine Spaßvögel und Clowns und manchmal ist es angebracht und manchmal ist es vielleicht gerade nicht angebracht, je nach Situation. Und manchmal wollen wir uns aber auch durchsetzen und sind sehr dominant. Das heißt, der Ich-Zustand ich ist dann eher im Bereich Dominanz durchsetzen. Und das kann sich von Sekunde zu Sekunde ändern. Darum sind auch hier wieder die Emotionen so wichtig, ne? weil wenn ich jetzt eher in dem Ärger bin, das heißt, du siehst kurz Ärger, Augenraum gehen runter und zusammen, Lippen sind kurz gepresst, das kann auch nur eine halbe Sekunde sein, es ist das ein Zeichen dafür, die Person ist gerade eher in den Dominanzstatus zu gehen gegangen, ne? weil wenn wir Ärger zeigen, wirkt das dominant auf andere Leute, zeigen wir eher Trauer, sind wir eher im Bereich Harmonie. Und somit kannst du je nach Gefühl, was du siehst über die Mimik, über die Körpersprache, insbesondere die Mimik, das weißt du ja langsam, <lacht> sofort sehen, in welchem State ist die Person gerade. Auch natürlich, wie die auftritt, was die, wie die Sachen formuliert. Ich denke mal, das spürst du. Und auch über die Stimme. Welchem State ist die gerade? Ist die gerade was rationaler unterwegs? Ist die gerade was emotionaler unterwegs? Will die sich gerade durchsetzen? Ist die gerade sehr spaßig unterwegs? Und da gibt es natürlich keine Grenzen. Ne? Es gibt verschiedenste Modelle dazu, Theorien. Manche gehen von 30, 40 verschiedenen States aus. Du kannst auch eigene erfinden. Darum geht es überhaupt nicht. Worum es hier geht? Dass es einfach niemand immer so ist, wie er ist. Jede Situation hat einen Einfluss auf uns, auf unsere Umgebung. Und deswegen kann es sein, dass jemand in einer Situation so handelt und dann wieder ganz anders drauf ist. Das heißt, wir haben immer einen sogenannten Basisstil unserer Primärpersönlichkeit. Eine Primärpersönlichkeit ist das, wie wir vom Kerncharakter her sind. Kerncharakter, Primärpersönlichkeit. Und dann haben wir einen adaptierten Stil, adaptiver Stil. Das ist dann die Persönlichkeit, also Persona, die Maske, mit der wir rumlaufen. Und so musst du immer schauen, wo zeigt jemand gerade seine Maske nach außen und wie sieht es denn im Kern der Persönlichkeit aus. Und das kannst du ganz gut über die Gefühle ne, zu schauen. Ähm, zeigt er jetzt gar keine Gefühle, ne? dann ist er gerade eher rational unterwegs vom State her, zeigt er sehr viele Gefühle, ist er eher dann was emotionaler vom State. Ähm, zeigt er Ärger, Dominanz, wirkt er sehr hart auch von der Sprache, von der Sprachgeschwindigkeit, so wie ich gerade dann weißt du, okay, die Person ist gerade eher im Dominanzfeld unterwegs und dann kannst du natürlich anders mit der umgehen. So. Und diese Unterscheidung ist ganz wichtig zwischen das, was wir zeigen, was wir nicht zeigen und ähm, Primärpersönlichkeit, Sekundärpersönlichkeit, Basisstil, adaptiver Stil. Ich hoffe, dass das nicht zu so kompliziert. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir natürlich einfach eine E-Mail an info at .de. Das sind einfach die Unterscheidungen. Und wenn der Basisstil nahezu identisch ist mit dem adaptiven Stil, dann sprechen wir von einer authentischen Persönlichkeit. Oder wie man bei uns in Köln sagt, authentisch. Das heißt, die Person ist so, wie sie ist. Sie zeigt einfach das, wie sie ist. Und wenn ich da relativ gleich bin in den Stilen, Jackpot, weil das bedeutet für dich, dass du wenig Energie verschwendest, ne, weil es natürlich anstrengend immer in diesen States künstlich auch rumzulaufen, dass du dich aufspielen musst als der große Macker oder auch extra harmonisch lieb agieren musst, nur damit du keinem auf die Füße trittst. Na, also wenn das beides gleich bleibt, Perfekt, Jackpot. Das ist richtig gut, wenn das abgestimmt ist vom Stil her. Nur manchmal geht es halt in der Situation nicht, in der Umgebung. Ich habe ganz viele junge Frühungskräfte, die ich immer wieder unterstütze, die vom Basisstil her, ne, wir machen das da mit Persönlichkeitsanalytik, mit, mit Tests, Verfahren, vom Basisstil eher, was harmoniebedürftiger sind. Lieb, nett, wollen die Welt einfach was besser machen. Mit viel Empathie, mit Wertschätzung, Menschlichkeit in die Unternehmen bringen. So, dann kommen Sie ins Unternehmen und im Unternehmen herrscht... Eine Kultur der Angst, der Dominanz, der Härte. So, zwei Möglichkeiten haben Sie. Sie gehen entweder nicht ins Unternehmen oder kündigen direkt. Zweite Möglichkeit ist, Sie machen das und arbeiten an Ihrer Maske, dass der adaptive Stil besser wird und besser zu der Umgebung passt. Kostet natürlich langfristig mehr Kraft, lässt sich aber natürlich daran arbeiten. Hm? Aber kostet Kraft. Das ist so der Klassiker. Also achte darauf, überleg dir einfach mal für dich. In welchem Ego-State bist du am Tag unterwegs? Überleg dir wirklich, was passiert am Tag. Wann fühlst du dich mal ein bisschen trauriger? Wann mal was ängstlicher? Wann fühlst du dich dominant und gar überlegen? Oh, da hinten ist die Frau Meier, aber ich weiß, ich bin viel besser als die. Und wann fühlst du dich vielleicht Ja mal so richtig spaßig, lässt dich mal gehen? Check die Situation und überleg dir, wann passiert das? Und wann bist du mal in einem Ego-State, wo du sagst, nee, ich will gerade in einem Ego-State überhaupt nicht sein. Der passt gerade nicht. Und wenn du mal die anderen Leute betrachtest um dich herum, überlegst dir, in welchem Ego-State sind die gerade? Und wie gehst du damit denn um? Was kannst du machen, um die auch besser zu überzeugen? Da einfach mal drüber nachdenken. Und mach dir dazu Gedanken, wie authentisch agierst du. Kannst du die, deinen Kerncharakter ausleben? Und in welchen Bedingungen kannst du ihn auslegen? Familienfeste kannst du ihn ausleben? Auf der Arbeit, in Meetings kannst du ihn ausleben, beim Kunden kannst du ihn ausleben, bei irgendwelchen Hobbys kannst du ihn ausleben. Also immer schauen, wie ist die Umgebung. Und dann ist es sinnvoll, sich in Umgebungen aufzuhalten, die auch dazu passen, zu seinem Stil, zu seinem Persönlichkeitsstil, die man an den Tag legt. Das ist ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich kenne das von mir selber, bei mir auch, wenn ich das in Tests gucke und so weiter, ist das relativ authentisch. Kriege ich oft auch in Seminaren, sowohl inhouse trainings in Firmen, als auch so gesagt, Boba Thiers, du bist ja genau wie im Podcast oder Mensch, du bist ja einfach so, wie du bist. Oder auch wenn Leute mich privat kennen, dann in Seminaren erleben, merken die, ho, das ist relativ gleich. Das ist das Coole, wenn man selbstständig ist. Man kann einfach das machen, wo man Bock drauf hat. Und mit den Leuten auch zusammenarbeiten, wo man Bock drauf hat. Wenn man natürlich jetzt Leute hat und man merkt: oh, da wird sehr viel Druck aufgebaut, man kann nicht damit umgehen, man wird ziemlich genervt von bestimmten Leuten, von Kunden oder so. Dann führt das natürlich dazu, dass man merkt, boah, dann macht mir das keinen Spaß, das Arbeiten. Und dann macht es natürlich Sinn, das zu cutten und zu sagen, hey, das und das ist mir wichtig an Werten, das ist für mich wichtig für den Umgang, das sehe ich gerade nicht erfüllt. Also auf Wiedersehen. Es gibt für mich auch als Trainer wirklich Firmen, wo ich einmal war oder auch zweimal für ein Seminar und nachgedacht habe, nee, da hast du keinen Bock mehr drauf, Ne, das musst du dir nicht antun. Meistens ist es aber sehr, sehr positiv und ich freue mich jetzt auch wieder hier in Zürich Gas zu geben. Gut, wenn du zu so Fragen hast, melde dich auf meiner Seite wwwmatthias hast du da mehr Informationen zu mir als Person und natürlich zu dem, was ich so anbiete. Und... Vertiefen werden wir natürlich den Bereich der Persönlichkeitsanalyse in meinem Neuropersonality Personality System, einer zertifizierten Ausbildung, im Grundlagenseminar Wenn wir dazu viel machen zum Thema Körpersprache, Persönlichkeitsanalyse und nicht so ein Mist. Professor Dr. Kannen hat mal gesagt, er ist wirklich ein großer Persönlichkeitsanalytiker, auch im Bereich Personalwesen insbesondere unterwegs, ähm, Psychologieprofessor hat gesagt, es gibt jetzt die neuesten Verfahren mit das und das und das und das. Also wir haben 30, 40 Jahre hat die Psychologie jetzt intensiv in diesem Bereich geforscht. Also wir haben da wirklich richtig viel Evidenz in diesem Bereich, Persönlichkeitsanalyse. Wir brauchen hier nicht irgendwie einen Voodoo-Zauber, wir brauchen nicht irgendwelche billigen Tricks oder so oder Manipulationen. Wir haben da wirklich ein richtiges Fundament aus 30, 40 Jahren intensiver Forschung, Persönlichkeitsanalyse ist einer der Top-Bereiche, einer der besten Bereiche der Psychologie, die am besten untersucht worden sind. Von daher, und das Best-of kriegst du natürlich direkt von mir. Ich wünsche dir eine richtig tolle Woche, als Montag, und ich wünsche dir einen richtig guten Start in die Woche, dass du viel lernst, viel erlebst, viel authentisch auch agieren kannst und ähm, auf nette Leute triffst und deine Persönlichkeit im Alltag auch gut zeigen kannst und einsetzen kannst und auch in den Ego-States bleibst, wo du merkst, Jo, das ist gut. Ich mache mich jetzt bereit nochmal fürs Seminar, nochmal die Unterlagen durchgehen und dann werde ich nochmal auf den Glühmarkt gehen oder auch Weihnachtsmarkt und wünsche dir einen ganz tollen Tag.